0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 23 de Vivant, La Voix des Anges, avec Ariane Douguet. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, de tranquillité.fr Bienvenue dans Vivant Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Je suis très heureux de vous retrouver en ce début d'année 2022 Je prends une minute pour vous souhaiter plein de bonnes choses, de la santé, de l'énergie et surtout du temps Dans ce nouvel épisode je vous propose de découvrir l'incroyable parcours d'Ariane Douguet, une femme aux multiples facettes et à la voix unique qu'elle met à l'œuvre pour sublimer les cérémonies de passage et transcender les émotions Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma discussion avec Ariane Douguet. Bonjour Ariane, bienvenue dans Vivant. Euh, je suis vraiment euh, ravi de, de t'avoir avec moi pour cet épisode. Euh, comment vas-tu déjà pour commencer
1: Je vais très bien. Bonjour à toi Teddy, merci de m'accueillir. Euh, euh, je, suis, je, suis, je suis très très heureuse de partager ce moment avec toi. Bon.
0: Avec moi et avec nous. puisque avec voilà, vous tous <rire> Exactement, on ne les voit pas, mais ils nous entendront. Euh, Ariane, donc déjà pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, ben, est-ce que tu pourrais te, te présenter en quelques mots
1: Alors, je suis une créatrice de rituels de passage et de cérémonies de haute couture pour les grands passages de la vie que sont principalement l'engagement du mariage et les funérailles. Alors, je suis au départ Chanteuse lyrique, parcours très atypique, puisque ancien expert, ancien expert comptable, on va y revenir. On va y revenir. Et officiante de cérémonie laïque, euh, certifiée. Et disons que j'ai un, un grand parcours de résilience, puisque en fait, j'ai accompagné mon mari d'une longue maladie neurodégénérative. Et suite à son décès, je me suis réveillée un matin avec l'évidence de vouloir aussi accompagner et consoler les endeuillés, voilà, et en fait okay. je crée ces cérémonies, que, alors euh, je dirais que ma particularité c'est d'avoir cette double casquette d'officiante et de chanteuse avec une, alors je suis chanteuse d'éric, mais je chante tout, tous les répertoires, et en amont de ça d'avoir une très très grande maîtrise euh, des rituels catholiques, ce qui me permet aussi bien d'accompagner en fait des cérémonies euh, et de messes à l'église que de cérémonies symboliques ou Laïque ou spirituel selon les désirs des familles.
0: On va revenir du coup sur ton parcours si tu le veux bien. Euh, <rire> pas, euh, je sais pas, je pense que tu es la mieux placée pour en parler. Moi, on en avait un petit peu parlé ensemble en préparation de l'épisode, mais euh, par quoi tu veux commencer en fait
1: Alors, moi je dirais que je suis un peu obésique tombée dans la marmite euh, déjà des influences euh, ésotériques, spirituelles en fait de ce qui m'allait. Euh, ce qui allait, me, je dirais, me prédisposer à cet accompagnement des cérémonies puisque d'une part mon papa est né, a grandi à Hanoi et mon grand-père s'occupait de l'école française d'extrême-orient et donc j'ai grandi à côté d'un bouddha consacré et de l'autre côté mon grand-père maternel en fait est un très grand euh, écrivain occultiste qui s'est livré à plein 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 de recherches au niveau euh, euh, aussi bien de la très chrétienne que du leaking que, que de du druidisme chez les Celtes, tout ça. Et donc, de ce fait, j'ai baigné dans toutes ces influences qui, je dirais malgré moi, m'ont littéralement imprégnée. Voilà. Et je suis tombée par ailleurs dans la marmite de la musique. Euh, je devais avoir six ans. Euh, je suis tombée en amour. Je dirais que, que la musique, c'est vraiment ma deuxième maman. Et le piano, une, une passion, une passion de... de, de de la musique de chambre, bon, c'est vrai que je suis fille unique, mes parents, en fait, dès l'âge de 10 ans, m'ont envoyé faire des colonies musicales, et en fait, c'est là que j'ai découvert, très très jeune, que j'avais une voix et une grande voix, et, et en fait, le parcours, je dirais, c'est littéralement imposé naturellement. Quoi. Bon, je, je... Maman, un jour, est allée m'inscrire au conservatoire, elle s'est demandé après si elle n'avait pas fait une bêtise, parce qu'en fait, ça a, été une, ça a été une passion quasiment dévorante que le chant, et sauf qu'il m'a fallu, je dirais, un certain temps pour assumer ma, ma vocation et mon, mon amour et mon désir d'être réellement chanteuse. Donc, en fait, tant est si bien que j'ai suivi un parcours d'études de finances jusqu'à l'obtention d'un diplôme d'expert comptable et de commissaire au compte, ce qui est quand même l'équivalent d'un doctorat de finances, oui, oui, oui. oui. Bon, c'est quoi ces 8-9 ans ouais, En fait, si tu veux, c'est un peu le même parcours qu'avocat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as un stage professionnel de 3 ans euh, en cabinet d'expertise comptable où tu fais, tu fais en fait, des missions et d'expertise comptable et d'audit, et où euh, en fait, tu acquiers à la fois l'expérience euh, sur le terrain. Et au bout de ces 3 années de stage, euh, tu dois passer en fait, une, tout un examen écrit, un grand oral et une soutenance d'un mémoire. Voilà. Et en fait, moi, il s'avère que j'ai eu en plus la chance ou la malchance euh, <rire> d'avoir en fait énormément appris en peu de temps. C'est-à-dire que j'ai été recrutée en fait comme euh, expert-comptable stagiaire par un cabinet d'associés dont tous les associés étaient euh, de nationalité de ex-indochine. On va dire qu'il y avait un vietnamien, un cambodgien, un Indochine. Et, et en fait, euh, ma maîtresse de stage, euh, qui avait vraiment à cœur de participer à la reconstruction du Cambodge, j'ai parti en mission avec l'ONU. Et je me suis finalement, malgré moi, retrouvée à gérer des dossiers, quasiment gérer l'intégralité du cabinet, euh, sans avoir encore le diplôme d'expert comptable et sans en avoir toujours les titres. Mais en fait, j'ai énormément appris en très peu de temps, au niveau de la structuration, du business... Euh, euh, du managing, et, et en fait, on a été racheté par un cabinet dont euh, l'un des associés est devenu après le président de l'Ordre des experts comptables, et donc ce qui m'a permis aussi d'intégrer une structure plus grande avec des grosses missions d'audit, et ce qui m'a très vite, si tu veux, ouvert les yeux sur le fait que bah, ce n'était pas ça que j'avais envie de faire, j'avais envie de chanter, bon, j'étais déjà semi-professionnelle, euh, j'avais déjà participé tu vois, en tant que semi-professionnelle à des productions d'opéra avec orchestre, et, euh, et en fait, euh, ça, a été, ça a été une succession, je dirais, de synchronicité, j'ai pu faire un, un stage avec Edam Moser, qui était vraiment mon, mon idéal à l'époque de, de, de cantatrice, quoi. on avait le, le même répertoire, puisque moi j'ai commencé en chantant la Reine de la Nuit, et en fait... Euh, les circonstances ont fait que, je, je, en fait, je me suis cassée le poignet. Donc, j'ai été arrêtée de travail pendant, tu vois, plus d'un mois. Et en fait, à ce stage, j'avais rencontré un copain euh, qui, euh, qui connaissait très bien Gabriel Dussurget, qui a été le fondateur du, du festival d'accent en provence Et donc, étant euh, en arrêt de travail, n'ayant rien d'autre à faire que de chanter. Euh, j'ai pu auditionner pour Gabriel Dussurget et qui m'a dit à l'époque... C'était très très drôle parce qu'en fait, il m'a écouté, il a, dit, il a commencé par dire, oh, elle a de l'over, la petite. Et après, il m'a dit, et ça c'était le plus beau compliment qu'on puisse me faire, il m'a dit, vous savez, mademoiselle, il y a beaucoup de belles voix, mais il y a peu de timbres exceptionnels. Et un timbre exceptionnel, c'est ce qui fait qu'on vous reconnaît instantanément. Et vous avez un timbre exceptionnel. Voilà. Et je dirais que le fait qu'il m'ait donné ce sésame alors il, il était déjà malade tu vois, pas en bonne santé donc c'est vrai que il, 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 il m'a sans doute pas, pas ouvert les portes qu'il aurait pu m'ouvrir s'il avait été en meilleure forme mais je dirais que ça a été le, le coup de baguette magique moi qui m'a libérée tu vois, parce que bon c'est vrai que je, je suis pas d'une famille euh, d'artistes et de musiciens bon c'est vrai que tant, tant euh, mes parents que mon grand-père, tout le monde était un petit peu enfermé dans cette légende de l'artiste qui va ramer qui va réussir et, et en fait je pense tr très très honnêtement qu'en fait je me suis aussi acheté une liberté inconditionnelle en passant ce diplôme d'expert comptable ce qui m'a aussi permis de me connaître, de découvrir et aussi d'acquérir une autre forme de maturité et de pragmatisme qui aujourd'hui m'aide considérablement dans ce que je fais mais, euh, mais voilà et donc, euh, et donc, voilà. Et en fait, il, il s'avère que bon, bah, le cabinet d'expertise comptable faisait des restructurations. Bon, moi, je, je, je n'avais eu de cesse euh, de proclamer <rire> mon désir d'être chanteuse. Et, et en fait, j'avais commencé à m'inscrire pour des concours internationaux, tout ça. Et en fait, euh, j'avais 28 ans. J'ai été licenciée économique à la fin de ce stage d'expertise comptable, donc ce qui m'a donné les deux, les deux ans euh, d'allocation chômage. Et en fait, au cours de ces deux ans, j'ai passé des concours internationaux, puis j'ai commencé à me faire un réseau, j'ai commencé à passer des auditions, des castings, ce n'est pas, pas le terme qu'on emploie, mais c'est des, des auditions pour nous dans, dans la sphère musicale classique. Et c'était si bien qu'en fait, à la fin des deux ans, j'avais mes heures d'intermittente, J'étais déjà, déjà dans un circuit et j'avais commencé déjà à chanter aussi bien des oratorios que des opéras professionnellement, voilà.
0: Voilà. C'est une belle leçon de vie, en fait. On peut devenir... Content... Voilà. Donc, à tous ceux qui vous, ah. qui, qui, qui vous écoutez, cassez-vous des poignets, <rire> cassez-vous des gens. Faites, faites des choses comme ça, il va vous arriver des choses vraiment... Euh, vraiment et, et, pour peu vous et
1: en fait, c'est vrai que le, le... Bah, le... En fait, mon grand-père, Robert Amblin qui, qui, qui est cet écrivain occultiste, euh, en fait, je dirais que je... moi, ça a été un peu aussi une leçon dans la mesure où je l'ai vu se mettre à, à vivre totalement le jour où il a été retraité euh, et, à, et à pouvoir totalement vivre sa passion d'écrivain et de célébrant, bon, certaines obéliences. Et en fait, je m'étais jurée euh, que j'avais envie de vivre mes rêves et pas de rêver ma vie. Et c'est vrai qu'en plus, le chant euh, implique une notion tellement physique d'incarnation que tu peux pas faire semblant quoi c'est pas un rêve hypothétique quoi on chante ou on chante pas mais on n'est pas en train de se rêver de top model, quoi si j'ose dire donc euh, non parce que ce qui aujourd'hui c'est vrai que par les médias euh, tu vois les réseaux sociaux ces métiers d'influenceurs on peut on peut très vite se leurrer, je pense et s'imaginer faire une grande carrière faire des choses mais là en l'occurrence quand il s'agit de chanter sur scène avec 60 musiciens derrière toi euh, on le fait ou on le fait pas voilà.
0: et t’as pas vraiment le as choix. Pas vraiment
1: le choix voilà et en fait okay. euh, et en fait voilà j’ai embrassé euh, cette carrière euh, de chanteuse soliste euh, c’est vrai que ça alors en plus ça a été ça a été ça a été un peu compliqué dans la mesure où euh, j’ai une voix très atypique euh, où en fait il m’a fallu énormément de temps pour comprendre euh, qu'est-ce que c'était d'abord ce truc euh, énorme euh, et, 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 et très ambigu quoi, parce qu'on a un timbre de mezzo en même temps il y a des contres qui claquent et en fait j'ai refait à un moment donné toute ma technique vocale et respiratoire avec un médecin phoniatre euh, ce qui aussi allait m'amener euh, à ce travail de fond aussi sur la voix parlée, tu vois, et qui, qui est au cœur de ma, de ma mission de célébrante. Bon, je précise que je suis aussi coach certifié en art oratoire, parce qu'à un moment donné du parcours, euh, ben, j'ai voulu être au même niveau d'excellence et je voulais pas qu'il y ait une disparité entre justement le, le, le niveau de chanteuse et corollairement, dès que je me mettrai à parler, <rire> une espèce de grand écart et qu'on comprenne pas ce qui se passe. Voilà. Et tout ceci étant intimement physique voilà je, je, enfin, je pense que tu as compris je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et d'exigeante en, envers envers moi-même et c'est pour donner toujours le
0: meilleur du coup à quel moment tu, tu bascules en fait entre ta carrière de chanteuse et ce que tu fais ah, enfin, ce, que ce que je que
1: fais, fais maintenant, maintenant alors enfin... ça s'est fait ça fait on va dire progressivement je dirais que en fait ce qui s'est passé bon le on va dire que le le j'ai longtemps mis en fait euh, la chanteuse euh, et la, et la carrière au premier plan jusqu'à ce que je rencontre Bernard, mon grand amour, qui au départ était le maire du village où mes parents ont une résidence secondaire, qui était, qui était viticulteur de son premier métier, vigneron, et qui était aussi élu à la culture, à la communauté d'agglomération où nous sommes, au pied du monde en tout. Et en fait, ça faisait un moment... Que, euh, ce, alors, ce sont des choses dont on ne parlait pas à l'heure actuelle, mais dont on parle enfin aujourd'hui. Et ça faisait un moment qu'en fait, euh, je ne m'y retrouvais plus euh, dans une certaine forme de révisionnisme des metteurs en scène, en fait, qui, ré, qui se réapproprient le livret d'un opéra euh, pour raconter leur histoire au service de leur névrose personnelle, et qui, dans certains cas, euh, bah, parce qu'ils n'ont pas réglé leur compte avec leur maman, euh, règlent leur compte avec tu vois des femmes et des chanteuses. Et il se trouve que moi par ailleurs euh, bah, j'ai rien de j'ai rien j'ai rien de très ambigu. tu vois, enfin, tu, tu me connais.
0: <rire> je, je te gran... connais, je te vois. Une,
1: une grande femme bon qui qui a rien d'ambigu. Et, et c'est vrai que j'ai souffert, tu vois, dans certains cas de, de, de maltraitance sur scène par des, par des directives de mettre en scène où, en fait, où, où, où je n'étais pas d'accord et où je le disais et où je sais que dans certains cas, je n'ai pas été engagée pour ces, ces questions-là. Et en fait, quand j'ai rencontré Bernard et où ma féminité a totalement fleuri et où je me suis épanouie comme jamais et où en fait, j'ai découvert euh, ce que c'est le bonheur d'être simplement soi, d'être totalement aimé, d'être libre et d'être en vacances 24 heures sur 24. Euh, en fait, ce désir, tu vois, d'une certaine manière, c'est aussi émoussé. Euh, J'avais plus envie de faire semblant. J'avais plus envie de faire de compromis. Euh, J'avais, voilà. Et en fait, c'est ce qui m'a donné à l'époque l'idée de monter « Mariage lyrique en Provence en », fait, qui était un service d'accompagnement musical pour les mariages à l'église. Il bon, se trouve que j'ai commencé à chanter pour les mariages des copains il y a 25 ans. Bon, et, et en fait, ce qui était aussi une possibilité euh, de commencer à, à faire autre chose, sachant qu'en plus, par ailleurs, Bernard étant euh, directeur euh, de la culture de cette communauté d'agglomération, qui en fait, lui, m'avait vu chanter sur des grandes scènes, tout ça… Et en fait, il, il a commencé à mettre en évidence aussi une problématique de, de notre monde actuel, qui est ce cloisonnement culturel finalement que tu as entre les, les connaisseurs, les mélomanes et ceux qui ne le sont pas, mais finalement par, à culture, c'est juste un problème de, de méconnaissance. Et en fait, il a commencé à me dire, mais Ariane, tu vois, je trouve que quand tu fais des concerts, euh, moi, j'aimerais t'aider, mais, mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que… Plutôt que tu chantes que des trucs classiques, euh, par exemple, quand tu vas chanter dans les églises, tu pourrais aussi, au-delà des Ave Maria ou des prières d'opéra, de, de tu pourrais chanter des gospels, euh, des chansons plus actuelles, Alléluia, Cohen des choses comme ça. Et en fait, ce qui permettrait en fait, à, à un large public de venir et d'apprécier, peut-être découvrir tu vois, ce qu'ils ne connaissent pas. Bon, alors, il se trouve qu'en plus, nous, on est au pied du mont tout, c'est une population qui reste quand même très rurale, bon, il y a les corrigés d'orange, mais en fait, moi, tous les élus, euh, surtout les femmes d'élus, me disaient « Oh là là, mon orange me barbe, j'ai mal aux fesses, il y a du vent, euh, c'est barbant. Bon. » Et euh, alors là, les, 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 les mélomanes vont, vont avoir les, les oreilles qui euh, se dressent. Pardon, mais mais en fait, c'est quand même, tu vois, un regard à prendre en compte. Et en fait, moi, c'est comme ça que ça a démarré. Et alors, c'est vrai que j'ai des origines anglo-saxonnes, je dirais qui me prédisposent, tu vois, à être peut-être un peu plus barré, euh, iconoclaste, euh, inclassable, mélanger les genres. Euh, et en fait, euh, surtout qu'en plus, je pars, je pars aussi du principe que la que le fondamental de la musique, ce sont les émotions, tu vois, et finalement, que tu sois au Moyen-Âge, ou aujourd'hui, quand tu parles d'amour, c'est toujours de l'amour, quand tu parles de sentiments de ferveur ou de spiritualité, c'est toujours de la spiritualité, et qu'après, tout ça n'est jamais que de la musique moderne en son temps, donc voilà, et c'est ainsi, en fait, que j'ai commencé réellement, tu vois, à, à aborder ces genres décloisonnés, voilà, et qu'on à tout ça, en fait, par contre, un grand drame est arrivé, c'est-à-dire que Bernard est tombé malade. Alors, au départ, c'est passé totalement euh, inaperçu, jusqu'à ce qu'un jour, euh, le diagnostic euh, tombe. Bon, Et ce qui, en fait, moi, m'a aussi euh, imposé de me recentrer totalement dans mes, dans mes priorités, bon, il n'était plus question... Euh, de passer des grandes auditions, de partir à l'international, de faire des tournées, et tout ça, j'en avais pas envie. C'était juste dans un ordre de priorité. Et en fait, j'ai donc choisi de me réorienter vraiment principalement autour des célébrations. Alors, à l'époque, on ne parlait pas, il y a, tu vois, il y, a, il y a 10 ans, 8 ans, on ne parlait pas de cérémonie laïque encore, ça démarrait juste. Bon, moi, bon, il s'avère que, euh, en plus, l'algorithme de Google était quand même vachement plus simple que maintenant. Et, et en fait, ça a très vite démarré. C'est-à-dire, je me suis référencée toute seule, mariage lyrique en Provence. Bon, finalement, en plus, sur des, sur des mariages et même des grands mariages, à partir du moment où tu as des mariés qui veulent une chanteuse lyrique, ils cherchent même. Tu vois, ce n'est même pas la wedding planner qui va chercher. Que je me suis trouvée très vite bookée sur des très jolis mariages. Et j'ai été repérée. J'ai été repérée par quelques, quelques euh, organisatrices de mariage euh, qui travaillaient aussi avec l'international ou qui organisaient euh, des voyages tu vois, pour des étrangers qui viennent en, qui viennent en France et qui en fait, ont envie euh, « development », c'est-à-dire de non-mariage intime. Et comme je parle anglais, j'ai une ascendance anglo-saxonne. Euh, en fait, il y en a une qui a une espèce de vision magistrale de ce qui allait devenir ma vocation. Elle m'a vu un jour chanter en robe longue pour une messe de mariage et elle m'a dit « Marianne, tu ne voudrais pas célébrer pour un de nos couples leur cérémonie de mariage ?» Et moi, sur le moment, je n'avais même pas l'idée que c'était possible parce que bon, ce qu'il faut dire, c'est que tout ce qu'on voit dans les, dans les films américains, en fait, de ces cérémonies de mariage à l'américaine, en fait, le célébrant <coughs> est très souvent officier d'état civil, ou il est clergiman, mais en fait, ce qui veut dire qu'il n'y a pas ce passage à la mairie, c'est le célébrant qui en fait fait office de maire. Et, et en fait, nous, le, la cérémonie laïque telle qu'elle a été créée après en France, en fait, c'est une cérémonie qui est totalement symbolique. C'est juste de rêve, de la magie, c'est offrir la possibilité à un couple de se marier complètement librement à son image selon ses valeurs, ses croyances, sa sensibilité. Bon. Et alors, moi qui depuis... Des années accompagner les mariages à l'église. J'ai été éblouie Alors en plus avec mon, mon, mon parcours aux côtés de Bernard, enfin grande amoureuse, euh, portant dans ma chair vraiment ce que c'était cet engagement au travers de l'accompagnement de la maladie, je me suis dit mais c'est absolument génial parce qu'enfin je vais pouvoir offrir au couple la possibilité de vivre une cérémonie d'engagement mais au, au plus proche de ce qu'ils sont et voilà. Et en, fait, euh, et en fait, ça, 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 ça a démarré. Alors, c'est vrai que j'ai fait ça, euh, fait ça euh, euh, sans du tout formation, en fait, en, en motant proclamant, euh, si j'ose dire, euh, comme l'ont fait la plupart des pionniers de la cérémonie laïque, officiant. Et en fait, c'est vraiment lorsque Bernard m'a rendu son dernier souffle euh, en 2016, que j'ai décidé vraiment de me former, donc de passer une certification auprès de l'International Wedding Institute en tant qu'officiante, de passer la certification et me former comme oratrice auprès de Return Coach et aussi de devenir célébrante funéraire euh, en passant le diplôme de maître de cérémonie funéraire. Voilà, alors c'est vrai que célébrer les funérailles c'est une mission de service public. Euh, qui implique une allibilitation, euh, je t'avoue qu'au départ ça m'a fait peur euh, parce que c'était plongé dans un univers qui n'avait strictement rien à voir avec celui des arches florales et de mariage et que euh, je j'étais pas, pas, euh, pas du tout sûre d'avoir cette capacité ou la colonne vertébrale euh, pour assumer, euh, assumer tout ça. Mais, mais en même temps, sans doute que j'en étais à un, à un stade où mon deuil n'était pas tu vois, totalement fait parce que j'ai quand même vécu un long deuil blanc, parce qu'en fait, Bernard a eu une maladie neurodégénérative, donc euh, même s'il m'a reconnue jusqu'à son dernier souffle, il était devenu totalement aphasique, euh, euh, il, était, euh, il était devenu vraiment comme un petit oiseau tombé d'unis. Et en fait... Euh, euh, j'ai donc vécu ce long deuil blanc, mais en fait le véritable deuil ben, a pu se, se faire euh, au moment de son départ. Et donc quand j'ai décidé de passer ce diplôme, ben, j'avais une connaissance très relative de ce monde funéraire et, et je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Bon, alors c'est vrai que j'ai décidé parce que euh, j'étais déjà, euh, euh, je dirais, habité euh, par la certitude de vouloir proposer une offre similaire à celle euh, des mariages, c'est-à-dire l'accompagnement de cérémonies ou de couture, que ce soit à l'église ou, ou lors de cérémonies laïques. Et donc, je voulais me donner les moyens de pouvoir me tester sur le terrain et de le faire euh, rapidement et fréquemment. Donc, euh, plutôt que de passer un stage tu vois, dans une entreprise de funère où, où là, j'aurais dû finalement plus assister, faire un travail de vendeuse euh, ou d'accueillir les gens, bon, je, ça n'allait pas. Donc, j'ai fait mon stage au crématorium d'Avignon, qui s'est révélé euh, totalement éblouissant. bon Alors, la chance qu'il y avait, c'est qu'en plus, le, le directeur euh, euh, Jean-Christophe Achione est directeur de tout le pôle funéraire d'Avignon, c'est-à-dire euh, cimetière, chambre funéraire, crématorium. Donc, il m'a permis vraiment euh, d'assister à tout euh, et d'avoir vraiment une vraie, une vraie vision sur ce qu'est un convoi funèbre euh, depuis le démarrage jusqu'à jusqu la dispersion des cendres euh, ou l'animation. Et, et en fait, il m'a surtout donné la, la possibilité d'enchaîner des cérémonies. Alors, ce Crématorium d'Avignon, ce qu'il a de, de super, c'est qu'il y, y a quand même des offices catholiques qui sont possibles, hein, avec un moine franciscain donc que j'accompagnais euh, de mes chants. Et, et, et là, j'ai vraiment démarré euh, mes cérémonies euh, symboliques, euh, en tant qu'officiante et chanteuse et maîtresse de cérémonie funéraire, puisque là, en fait, on accompagne vraiment le convoi jusqu'au départ du cercueil à la flamme.
0: Ouais, ça apporte quoi aux au gens de différents de faire appel à toi dans ce moment-là ah. de, de deuil
1: ah, je, bon, alors, je dirais que déjà, sans doute, mon parcours de résilience euh, me porte à avoir un certain regard à avoir une, une empathie très particulière sans pour autant verser dans la compassion parce qu'en fait mon rôle n'est clairement pas de pleurer avec eux.
0: Oui, ton rôle n'est pas de transférer quoi que ce soit.
1: Non, non. Euh, mon rôle est vraiment de les bercer, de les consoler, donner du sens à ce départ en créant en fait un espace euh, signifiant pour honorer ce défunt, lui dire au revoir avec et surtout avec le plus d'humanité possible, ce qui, ce qui je pense fait le plus défaut à, à l'heure actuelle dans, dans des rituels funéraires qui sont pour la plupart réduits à juste un espace strictement logistique. Enfin, euh, voilà, et alors après, il, il s'avère que j'ai cette grande voix euh, qui est aussi un vecteur de transcendance, de magie, d'émotion, de consolation, de gratitude et qui... Je, je reste intimement convaincue, une facilitation vers le passage, vers l'autre rive.
0: Tu aurais des anecdotes à partager euh, de ce que tu as vécu euh, avec des familles euh,
1: Alors des... écoute, moi je pourrais te, je pourrais te, te parler de ce, dont je suis en, ce, ce que je suis en train de vivre en ce moment, parce que ça me semble une éloquence et en même temps euh, <coughs> pardon, sociologiquement parlant, euh, extrêmement euh, euh, révélateur voilà, euh, de ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Euh, en fait, je suis en train d'accompagner une famille, bon, et par plus particulièrement une femme, une veuve, euh, dans la création en fait, d'une cérémonie du souvenir. Alors, on est sur quelque chose de très hybride, euh, c'est-à-dire que c'est une messe du souvenir, mais qui va comporter une moitié de chants profanes euh, un rituel symbolique, euh, quatre discours d'hommage de proches. Alors, il se trouve qu'on on a, on a un prêtre qui est d'une bienveillance extrême et qui accepte que joue, joue aussi ce rôle tu vois, de créatrice de la cérémonie. Pourquoi Parce qu'en fait, le défunt a été confiné en service d'oncologie euh, durant le, le premier confinement Covid, euh, que la famille finalement n'a pu le voir qu'une semaine avant son départ et que les obsèques ont été bâclées en 10 minutes au-dessus de la tombe. Et que là, je, je me trouve face à un espace de non-sens total, un deuil sidéral, et que j'ai en même temps en face de moi une femme qui me dit, je veux, je veux qu'on puisse lui, lui dire tout notre amour en même temps grâce à toi, par la musique, parce qu'en fait, il était musicien amateur et c'était une dimension ô combien importante. Et c'est vrai que... Et Eu des, elle m'a fait des demandes parce que ça faisait partie des, des, des irata, tu vois, des souhaits du défunt qu'elle a retrouvés dans ses papiers, mais je vais chanter « Après toi » de Mireille Mathieu, euh, « Mourir auprès de mon amour » Denis Rousseau, enfin, tu vois, des choses qui à l'origine, ne font pas du tout, du tout partir de mon répertoire. Bon, il y aura la chanson du Titanic, l'envie d'aimer Daniel Lévy, bon, il y aura évidemment l'Ave Maria de Schubert, il y aura quelques chants catholiques, Mais tu vois. Et en fait, moi, ce qui a été surtout extrêmement euh, éloquent, c'est que j'avais en face de moi une femme qui aurait peut-être aimé organiser une cérémonie laïque. Mais où est-ce qu'on va faire ça Et puis moi, je n'ai pas le budget pour privatiser un lieu. Puis, 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 puis objectivement, je n'ai pas envie de privatiser euh, la salle des fêtes. Euh, ben, moi Mon mari, euh, il était croyant. OK, on n'est pas des gens, euh, on n'est pas des, des, des bigots, on ne va pas à la messe tous les dimanches, mais nous, les, la vibration d'une église, les pierres, ça, ça fait partie de nous, c'est notre culture. Voilà. Et, et en fait, si tu veux, j ai, j ai, j ai, je, je découvre véritablement que je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme ça, tu vois, qui ne sont pas du tout attachés... Euh, à une liturgie catholique euh, et qui, euh, qui néanmoins reste attachée à nos églises. De toute façon, il n'y a qu'à voir. Hein. Quand, tu, quand tu fais un peu de tourisme, elles sont pleines de monde et les gens y rentrent et les gens s'assoient et se recueillent. Et, et, et voilà. Et, et là, il s'avère bon, que j'ai, Dieu merci, un, un, un prêtre qui, qui est super bienveillant, tu vois, et qui, et qui a tout accueilli et qui, qui est conscient tu vois, de ce drame humain hein, qui, qui, qui s'est opéré et qu'il faut réparer du mieux que possible. Alors, je ne peux pas te dire comment, comment ça s'est passé parce que ça n'a pas encore eu lieu. Ce sera le, le 15 mai. Et, et, euh, mais on pourra faire un peu plus si tu veux.
0: Pas de souci. Après, voilà, c'est important. Euh, du coup, pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, on peut quand même du coup, organiser des rituels ou des cérémonies.
1: Ouais.
0: Même plusieurs semaines, voire plusieurs mois euh, après. Ou bon ou année. Ou année. enfin peu importe oui voilà
1: pour un anniversaire du pour un anniversaire du décès pour l'anniversaire euh, du défunt là en l'occurrence il s'avère que, que cet homme en fait aurait aurait eu 60 ans le 15 mai et que euh, par ailleurs euh, un jour après c'est l'anniversaire de son décès tu vois et en fait on va faire un rituel du bouquet avec en demandant à tous les gens d'apporter une rose euh, et en fait il y aura 60 60 roses qui seront rassemblées dans un vase, pendant le chanterelle, en vie d'aimée puis après on pourra aller porter le bouquet au cimetière voilà, mais, mais qui là pour le coup est un geste totalement symbolique tu vois, qui n'a rien à voir avec la liturgie catholique et qui, voilà, donc on est sur quelque chose de clairement très hybride hein. euh, voilà, et sachant que après pour les non-croyants ou les personnes qui ne sont pas du tout attachées aux pierres des églises euh, libres à eux, on peut, on peut organiser ça même dans leur jardin on peut organiser ça chez eux. Après, tout ça, c'est une question de jauge et d'effectif et de moyens financiers. Enfin, on peut privatiser un lieu, un bateau. Euh, tout, tout est absolument possible. Voilà. Et on peut même faire ça au moment, si, si les obsèques, par exemple, n'ont pas pu avoir le lieu dignement et qu'on n'a pas pu honorer euh, le, cet être cher. Et par exemple, s'il y a une création, on peut aussi envisager de faire une très jolie cérémonie au moment de la dispersion des cendres absolument possible. Et
0: du coup, euh, selon, enfin, par rapport à ton ressenti à toi, euh, l'impact enfin, voilà. psychologique là-dedans, pour, pour qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça apporte là-dedans Je
1: suis intimement euh, convaincue qu'en fait, bon, d'abord une cérémonie c'est quelque chose de physique, tu vois, et que en fait, dans, dans ce rituel, quel qu'il soit, qu'il soit symbolique ou religieux, en fait, il y a une expérience signifiante qui va s'inscrire et dans la conscience et dans le corps de ce passage, et en fait, il y a eu vraiment une matérialisation, je dirais, du deuil. Moi, je me souviens très bien que, euh, aux obsèques de mon mari, j'ai eu l'impression, une fois que je suis sortie, des, tu vois, du, du, du cimetière et après la, le, la messe à l'église, j'ai je, je me suis sentie veuve, c'était posé, c'était acté. Et il y a une page réellement qui se tourne, et je dirais que le plus. Ce moment sera vécu avec douceur, avec paix, avec une, 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 sens, une sensation et un sentiment d'avoir accompli quelque chose de juste euh, qui a honoré le défunt avec de la beauté. C'est important parce que si on, si on, si on résume un enterrement tu vois, à, des, à des gestes techniques, souvent la, la grâce est absente. Mais si tous ces éléments d'humanité, de douceur, de beauté, de gratitude sont présents, il y a vraiment quelque chose qui va s'aligner en soi dans l'intime dans, dans conviction d'avoir fait de son mieux. Et à partir de ce moment, une page pourra se tourner. Ça ne veut pas dire qu'on va cesser de l'aimer. Ça veut dire que l'énergie de la tristesse et du manque Va pouvoir faire son travail et le travail de deuil proprement dit. Quoi. Et on va surtout pouvoir reprendre, je dirais, un cours de vie.
0: Et c'est important. Merci pour, euh, merci pour ce partage, Ariane. Euh... Merci à toi. Bah de rien. Est-ce que tu as des, 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 des choses peut-être que tu souhaiterais partager, de l'ordre peut-être de, de livres ou de références euh...
1: Alors j'aimerais, euh, parce que c'est une de mes citations. Euh fétiche parce qu'elle résume ô combien je dirais la vision de celle que je suis et de ce que j'essaie de mettre en avant dans mon accompagnement aussi bien des mariés parce que j'ai souvent aussi dans les familles que j'accompagne pour un mariage des grands deuils et dans ces cérémonies je, je dois souvent aussi rendre un hommage signifiant et ou bien pour les familles d'endeuillés. Donc voilà, j'aimerais citer Etty Hillesum, qui en fait est cette petite hollandaise qui a été euh, qui, a, qui a été en fait en camp de concentration et qui écrivait :« Je continuerai à vivre avec cette part des morts qui a vie éternelle, et je ramènerai à la vie ce qui chez les vivants est mort. Ainsi, il n'y aura plus que la vie, une grande vie universelle. » Voilà.
0: Voilà, donc là, tu as séché tout le monde.
1: Oui, voilà. J'essaye d'être une fée à ma manière et de, et de remettre l'amour et la vie au centre de tout.
0: Donc, pour ceux qui ne t'ont jamais vue et qui veulent voir à quoi tu ressembles, parce que <rire> du coup, pour se faire une idée de, de qui est la fée Ariane, euh, n'hésitez pas. Tu as, as un Instagram, je sais ça.
1: Ariane Douguet.
0: Voilà. voilà, Ariane
1: Douguet D-O-U-G-U-E-T, OU, -E oui. Alors, en fait, en fait comme j'ai plusieurs activités que j'ai dissociées, en fait, pour le mariage et pour le funéraire, en fait, j'ai un site pour le mariage, Aria Cérémonie Mariage Lyrique, et pour le funéraire, Aria Cérémonie Funéraire Lyrique. Mais en fait, vous pouvez retrouver tout ceci sur mon univers et mon site éponyme Ariane Douguet. Voilà, je suis très facilement googlisable et vous me trouverez très facilement.
0: <rire> voilà. Et c'est la reine des recherches. Donc, oh, bah, c'est parfait. Bon, bah, en tout cas, euh, tu, tu souhaites ajouter quelque chose peut-être pour finir ou euh...
1: Je voudrais te remercier euh, vraiment chaleureusement de ton accueil et, euh, et d'avoir euh, assumé tous mes énormes bavardages. <rire> Parce que je suis bavarde et j'espère que... Euh... Je l'ai pas été trop. voilà.
0: C'est pas grave. Moi aussi, je suis bavard. Même si je ne <rire> me pas trop dans le podcast, j'essaye de me contenir. Sinon, les épisodes dureraient peut-être 2h30 ou 3h. Mmh. Mais, euh... mmh. mais euh, voilà, oui, c'est sûr. <rire> oui, <c 'est> sûr. <rire> Vous ne la voyez pas, elle me fait des gros yeux. Elle me dit, ah bah oui, c'est vrai quand même. Hein, parce que la première fois ah. qu'on avait discuté ensemble, ça avait duré quand même deux... pratiquement deux heures. Hein, bah oui. ah, mais
1: ça avait été une jolie partie de Ping-Pong. Hein. C'était ah oui, hein. très chouette. C'est très, très, chouette. très, 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 très
0: chouette. chouette. Donc en tout cas, bah, merci, euh, merci à toi d'avoir accepté mon invitation, pour ta confiance aussi, de partager ton, ton parcours de vie avec moi. Euh, je suis toujours très touché de, de ça. Et, euh, et voilà, bah, vous savez quoi faire. Si vous avez euh, l'envie de contacter Ariane, faites-le. Et puis euh, bah, sinon, merci pour ton partage. Alors, merci à toi. Une, euh, belle fin de journée et euh, prends soin de toi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans trois semaines pour un nouvel épisode de Vivant. En attendant, je vous laisse courir sur Apple Podcasts et Spotify pour laisser un avis 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Je vous informe également que je lancerai le 1er mars prochain une campagne de financement participatif pour m'aider au financement de la saison 3 de Vivant. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.